0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ahalihi ve sahbihi ecma'in Değerli dostlar yeni doğmuş bir çocuk düşünün o çocuk sağlıklı organları yerinde Sorunsuz Doğmuştur Büyümektedir 20 yaşında Aynı organları kullanır Daha büyük ciğeri büyümüştür Kalbi büyümüştür Kolları ayakları uzamıştır 30 yaşına gelir 40 yaşına gelir Aynı vücut Güçlenerek büyüyerek Devam eder Yeryüzünde Allah'ın ona takdir ettiği Yaşama süresi Kadar o vücudu kullanır doğduğu günden son güne kadar hiçbir sorun yaşamazsa sapasağlam vücuduyla ölür gider. Bizim imanımız, müminliğimiz de bedenlerimiz gibidir. Allah'a, meleklerine, peygamberine, kitaplarına, ve ahiret gününe kadere iman ettik mi? Tıpkı bir çocuk gibi elimizde bir bünye bulunur. Eğer sorunsuz bir şekilde bu müminliğimiz, imanımız devam ederse büyür, büyür, büyür, büyür bir Ebubekir olur iman olarak, bir Ömer olur. Ancak, 5 yaşında bir çocuğun grip olup, sarılık olup, melencit olup, filan hastalığa yakalanarak büyümesi durduğu gibi, bir çocuğa benzettiğimiz müminliğimiz, imanımız da günahlarla hastalanır ve büyümesi durur. Bazı çocuklar, işte filan aşıdan dolayı felç olup 50 sene 60 sene ne kadar yaşasa felçli yaşadığı gibi müminliğimiz imanlığımız da imanımız da Allah'a bağımız da filan yerde dinlediğimiz laubali bir sözden bir darbe alır tıpkı aşı gibi felçli bir imanla gider o öyle. İmanımız, mümin tavrımız, mümin kimliğimiz, mümin bünyemiz, tıpkı bedenlerimiz gibi. Bakarsan, korursan sapasağlam durur, korumazsan hastalıklar onu yıpratır. Bazen mezara da koyar. Çünkü hastalık var, geliyor, hemen tedavini yapıyorsun, 3 gün sonra sağlam oluyorsun tekrar. Günahlar, haramlar da imana bu şekilde saldırırlar. Girecek kapı bulamaz. Soğuğa karşı kendisini korumuş olursa insan kış günü de hasta olmaz. Vitaminini alır, sağlam kışı geçirir. Baharı sağlam geçirir. İman da böyle. Kulağını her dedikoduyu açmayan, gözünü her gördüğü için açık tutmayan, kalbini sağlam tutan kışı, fitneyi, fesadı, Yahudi fitnesini, kapitalizm fitnesini, ne fitne varsa onu arızasız geçirir. Ama tıpkı çorapsız sokağa çıkan, kış günü çorap giymeden, ceketini giymeden, kazanı giymeden sokağa çıkan çocuğun, hastalığa karşı kendisini serbest bir ortama attığı gibi, aynı şekilde, Allah'tan korkan, korkmayan herkesle oturan böylece imanına mikroplar kaptıran da bir tür hastalık kapmış olur. Her haram bir hastalık çeşididir. Nasıl kanser, verem vesaire vesaire onlarca hastalık çeşidi var. Onlarca da haram çeşidi var. Faiz bir verem çeşididir. Zina bir kanser çeşididir. Nasıl bünyemizi Mesela ciğerlerimizi Abluk altına alan bir hastalık var Mesela romatizma Diye bir hastalık var kan üzerinden Tesir ediyor Günahlar da Tıpkı bunlar gibidir Gelir bünyeye yerleşir Eğer Çok güçlü bir şekilde hemen Antibiyotik hemen antibiyotik Tedavisine başvurmazsan Önce o Girdiği organdan mesela gözle girer Oradan kalbe doğru kayar Kalpten beyne gider Bütün her tarafın senin zina olur o zaman Önce bu Haram olan bir şeye bakmaktı Bir bakarsın Bir daha bakarsın derken Bu sefer Göz soğuğa karşı Çıplak bırakılmış organ gibi Olur Haram gözden girer Hemen kalbe iner kalp acilen uyarı verdiğinde, müminin kalbi hemen uyarı verir. Mikroplar saldırdı diye. Hemen mümin, istiğfara yönelip, Rabbinin huzuruna geçer iki rekat namaz kılıp istiğfar etmezse, acil hemen daha mikrop bünyeye yayılmadan Rabbine yönelmezse, kalpte o mikrop yerleşir. Beyin istila eder. Ondan sonra ayak, zinaya doğru yürümeye başlar. El tutacak zina arar. Çünkü kalpte üst kurmuştur o mikrop. Kan hücreleriyle onu hareket eden bütün organlara sirayet ettirir. Kulak ondan sonra haram sözlerden hoşlanmaya başlar. Zina tekliflerine aldırmaz. Koşarak zinaya giden bir ayak sahibi olur. Bunun için biz sağlığımızı koruma konusunda Nasıl bir siyaset güdüyorsak, babalar anneler çocuklarının soğuğa mikroplara vesaireye karşı hijyenik olmaları için korunmuş olmaları konusunda nasıl tedbirler alıyorsa iman dünyamızda böyledir. Haramlara karşı koruyacaksın. Nasıl mikroplar, kanser vesaire insan dünyasını çöker diyor, sakat bırakıyor, gerekiyorsa öldürüyor. Her haram Tıpkı hastalıklar gibidir. Kansere benzeyeni var. Tüberküloze benzeyeni var. Romatizmaya benzeyeni var. Mesela gıybet bir romatizma çeşididir. Onu zevk alırsın. Mesela nemine, mesela yalan bir tür romatizmadır bunlar. Bir kere vücuda girer ondan sonra seni tembelleştirir, ibadeti soğutur kul hakkından dolayı yaptığın her şey senden gider. Bu nedenle değerli dostlar, aziz kardeşler, bedenlerimizi mikroplardan ve hastalık riski taşıyan unsurlardan koruduğumuz gibi, imanımızı da Allah'ın haramlarından korumak zorundayız. Çocuk doğdu, kundağına sardık, elhamdülillah... Bırakıyor muyuz? Ben çocukken de duyardım, şimdi de duyuyorum. Ne kadar doğrudur da merak ediyorum. Erzurumlular, çocuk doğar doğmaz onu karın içine gömerlermiş. ileride üşümesin diye. Ne aklım alır bunu, ne mantığım alır. Yani ya e, bunu mübalağa için söylüyorlar, yahut da bunun da gerçek payı var, onu da bilemiyorum. Yani biz dünyamızı bir tür koruma altına almamız lazım. Aksi takdirde soğuk bekliyor, mikroplar bekliyor, ayağına çivi batıyor, gözüne çalı batıyor, koruyacaksın kendini. E ben çocuk doğdu, kundağı sardık, ya Allah deyip çektik gittik. Oluyor mu? Koruyacaksın. İmanımız da çocuk gibi doğdu. Müminiz, elhamdülillah, bu korunacak. Aksi takdirde korunmayan iman, şeytanın hedef tahtasındadır. Her haram bir tür mikroptur. İmana sızdığı zaman imanı en azından zayıflatır. En azından zayıflatır. Ömer bin Hattab, radıyallahu anh, müminlerin emiri, mülhem adam, konuşurken Allah'tan sinyaller alarak konuşan adam. Mısır'daki ordusuna, ki Mısır'daki ordu için bir plan yapmış. Bir yıl iki yıl içinde fetih gerçekleşir diye. Bakmış ki zaman geçiyor bu fetihde ilerleme yok. Komutanına mektup yazmış. Sizin bugüne kadar fethi gerçekleştirmeniz gerekiyordu. Yoksa bir günaha mı bulaştınız siz ki fetihe uygun adamlar değilsiniz de ondan mı Allah geciktiriyor bunu demiş. Ne anlıyor buradan? Yani müminin yapabileceği bir iş olarak görüyor bunu. Yapamadığına göre dünyada bir sıkıntı var. Seni Allah kendi ordusunun levendi olarak görmüyor demek ki. Bu da neyle? Ömer'in kafasında neyle oluyor bu? Sana haram bulaşmıştır diyor. Her haram müminin imanında bir tür zayıflama nedeni en azından eğer ölüm nedeni değilse, ölüm nedeni de olabilir. Biz alkolü kullanan birisi için her bardakla ciğerlerinde siroza doğru bir adım gidiyor diye düşünüyoruz. Aynı şekilde imandan da bir nebze çürümü oluyor. İman da bir miktar çürüyor. Bunun için biz haramları sadece işleyenler açısından filanca meyhanede alkol kullanıyor diye bakmıyoruz, nasıl filanca veremli insan, filanca bulaşıcı hastalık sahibi bir insan bizim soframıza oturduğunda, eyvah mikrop bulaşacak diye kaşığı siliyorsun, mendiller, maskeler mübarek sen gaz savaşından çıkıyor gibi hastanede hasta ziyareti yapıyorsun yani bir nükleer savaşta, kimyasal bir savaşta koruma tedbiri alır gibi hastanın yanına girilip çıkılıyor niye günahlarda aynı hassasiyeti göstermeyelim biz? Günahtı etkiliyor. Zina yapan, faiz yiyen bir insan, Müslüman bile olsa, senin yanında bankadaki karını, zararını anlattıkça bir tür sana mikrop aşılıyor o. Yani bu adam ölmedi. Üstelik de hacı demek ki bankaya gidilebiliyormuş. Dedittiriyor şeytan. Velev ki 20 sene sonra olsun. Velev ki 30 sene sonra olsun. Şeytanın acelesi yok. Sen, Bir kere bankanın kapısından gir, bir ev kredisi al, 80 sene bekler o bunun için. 88 yaşında krediye bulaş, o daha çok memnun olur. O, haçlar, umreler, ramazanlar, teravihler, mukabeleler, daha büyük bir kale çökerttiği için şeytan daha çok memnun olur. 20 yaşında bir gencin faize bulaşmasıyla, motosiklet alacak diye bankadan kredi almasıyla, 80 yaşında bir hacı efendinin, Müslüman, 30 sene 40 sene oruç tutmuş birisinin Bankaya bulaşması şeytan için Aynı şey değil Birinde çökerttiği kale 5-6 senedir Namaz kılan bir gencin kalesi Öbüründe 50 senelik namazları Faiz fırtınasıyla götürecek O da yatırım için uğraşıyor Şeytan da hesap kitap peşinde Bir namaz fazla çökertse daha çok memnun oluyor Kardeşler Haramları Bir ben yapmıyorum Elhamdülillah diye göremeyiz Yapan var mı var. Allah her haram için bir lanet indiriyor mu? İndiriyor. Senin bulunduğun topluma her açılan banka şubesi bir lanet bulutunun inmesi demek değil mi? Evet. E sen camiye git, nereye dersen git. Maskesiz dolaşmaman gereken bir kimyasal savaşın ortasındasın sen. Haramları ben yapıyorum yapmıyorum diye değil, yeryüzünde Haram işleniyor mu, işlenmiyor mu? O mantıkla bakacağız. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Efendimiz buyuruyor ki Allah da kıskanır buyuruyor. Sadece kadınlar mı kıskanır? Sadece çocuklar mı birbirini kıskanır? Allah da kıskanır buyuruyor. Aynen böyle. Kıskanmak kelimesi allah Teala'nın zat-ı uluhiyetinde ne manaya gelir? Ayrı bir konu. Ama Allah da kıskanır. Onun kıskanması mümin kulunun Haram işlemesidir buyuruyor Buna dayanamaz Allah Müminin haram işlemesine dayanamaz Ağrına gider Allah Teala'nın Kafir zaten haram çukurunda Mümin de o çukura battı mı Allah'ın ağrına gidiyor Hoşlanmıyor Allah bundan Bunun için biz Haram işliyor muyuz işlemiyormuzu Geçmiş olmamız lazım O siviyi geçtik biz Bizim yaşadığımız Diyarda haram işleniyor mu işlenmiyor mu ...sahabe kafasıdır. Öbürü yeni Müslüman olmuş. Komünizmden filan... ...daha çıktı çıkmadı süreçteki... ...bocalama süresindeki sürecindeki insanlar... ...müminler daha dün Müslüman olmuşlar. Bugün ne biz mi tüketti... ...alkol mü tüketti incelenmeyebilir. Hani ben içmiyorum elhamdülillah... ...ama henüz komşular da kurtulmadı... ...bundan denebilir. Lakin İstanbul'u fethetmiş bir milletin çocukları için... Resulullah'ın Aleyhissalatu vesselam fetih müjdesine nail olmuş bir millet için, okutlu ordunun mensupları için, onunla iftihar edenler için ben haram işliyorum veya işlemiyorum seviyesi Fetihten önceki çadır döneminde kalmıştır. Hilafetin bulunduğu topraklarda haram işleniyor mu, işlenmiyor mu? Seviye bu seviye olmalıdır. Bu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in nübüvvet makamının temsil edildiği İstanbul, kesinlikle haramın işlenmediği bir yer olması lazımdır. Hırsızlıktan, zinadan, fuhuştan, yalandan, gıybetten, zinadan vesaire rüşvetten, haram olarak Allah neyi gösterdiyse, şu seviyeyi bir defa çadır döneminin seviyesi olarak görüp, daha şamanizmden yeni kurtulmuş, şarap nedir, şu nedir bilmeyen bir kitle olarak, Ateş perestik nedir bilmeyen biri olarak o ateşten atladım bu ne bizden iştin denebilir hani belki belki denebilir bu da şüphesiz ruhsat değil ama hilafet diyarının çocuğu olduktan sonra bulunduğun semtte bulunduğun şehirde yaşadığın ülkede Allah'ı kıskandıran ve haram olan bir şeyin işlenip işlenmediğiyle ilgilenme düzeyinde olmak zorundayız. Kardeşler aksi takdirde, aksi takdirde büyük bir tehdit hepimizin kapısında bekliyor. Nedir bu tehdit? Bugün senin bulaşmadığın haram, yarın senin de bulaştığın haram olabilir. Komşunun çocuğunu ve ailesini istila eden grip, senin oturduğun apartmanda yok sayılmıyor. Sen de tedbir alıyorsun. Bulaşıcı En küçük haramdan En büyük harama kadar Haramlar bulaşıcıdır Günahlar bulaşıcıdır Şeytanın en önemli silahlarından birisi Reklamdır, tanıtımdır Onun günahını cici göstermek Şirin göstermek onun en güçlü silahlarındandır Bir kişiye sessizlik O günahın bir zaman sonra Bin kişi tarafından işlenmesi demektir Bu nedenle Tepkisiz Müslümanları Yani haramlara karşı Sessiz kalan Refleks göstermeyen Allah'a isyan edemezsiniz Bu alkolü Bizim semtimizde tüketemezsiniz Efendi Biz seninle şu kadar senedir komşuyuz Sen mülkünü Meyhaneciye kira veremezdin Alkol satan bira satan Bakkala kiraya vermemeliydin. Biz seninle selamı keseriz. Sen bankaya, kiraya yer verirsen, biz de sana selam vermeyiz. Camimize gelirsen, sen ön saftaysan, arka safta durmam ben. Çünkü nasıl ön safta kadın varsa, arkadakilerin namazında sıkıntı var. Sen bankaya, kiraya dükkan vermiş birisi olarak, sen ön saftayken, sana inecek lanet bana da iner, ben öbür camiye giderim. Diye refleks göstermeliydik. Niye bankacılar filanca semtte şube açmak mümkün değil. Ne satıyorlar, ne kiraya veriyorlar diye tereddüt etmiyorlardı. Bilakis bilakis insanlar hacca gittikleri halde, Müslüman oldukları halde Gayrimenkullerinin kapısına bankaya kirayalıktır diye yazı yazıyorlar. Çok kötü, haram zina yapılan işlerin bulunduğu bir Kötü, melanet, iş için kiralıktır diye kimse yazıyor mu? Henüz o düzeye gelmedi. Yakında o da olacak ama. O da olacak. Filan internet işletmeciliğine kiraya vermek zamanla bu demek olduğunu herkes anlıyor. Neden? Çünkü faiz o kadar intişar etti, o kadar yayıldı ki bir Müslümanın sabah namazı kılan bir insanın mülkünü, gayrimenkulünü bankaya kiraya vermesine karşı arlanmıyor kimse. Üstelik de Hacı Efendi iyi ettin ha, kira derdin olmaz, gününde öder banka onu diyor. He Allah size de nasip etsin. Amin diyenin dini gider nevzu billah. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden biz bunu öğrendik. Harama gülmek, tebessüm etmek korkunç bir haramdır. Belki faiz işleyenden daha büyük günah. Mesela faizi veriyor bir insan. Allah kabul etsin, hayırlı bereketli olsun diyor, amin diyor o da. Yani... Bu faiz gibi büyük bir harama karşı Allah kabul etsin, Allah bereketini versin, hayırlı uğurlu olsun sözü faizden büyük bir günah arkadaşlar. Çünkü faiz insanı dinden çıkarmaz. Ama bile bile faize Allah bereket versin diyen kafir olur. Çok fark var ikisi arasında. Allah'ın adını en büyük haramlardan birisinin dua unsuru olarak kullanabilir mi insan? Ama bu gevşeme nereden kaynaklandı? İpin ucu salındı bir defa. Haramlar etkilemiyor. Herkes grip zaten. Herkes öksürüyor ya. Ben de öksürsem normal. Salgın var diyor. Salgın varsa var kardeşim. Sen kendini koru. Salgın var. İlla biz de hasta mı olalım diyeceğiz. Elhamdülillah bizim evimize bulaşmadı deyip kapıyı pencereyi daha fazla kapatmamız lazım. Bakınız kardeşler burada ciddi bir ikazı var Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Buyuruyor ki Ümmetimden öylelerini görüyorum biliyorum ki Dağlar gibi bir sevaplarla gelecekler kıyamet günü Dağlar gibi Melekler bir dağ taşır gibi onun sevaplarını taşıyacaklar Ama Allah'ın huzurunda o sevapları hiç bulamayacaklar Allah onları toz duman edip dağıtacak o sevapları Namaz, oruç, zekat, hac, sadakalar, camiler yaptırmış Vesaire. Büyük sevaplar. Sevban isimli sahabi demiş ki Ya Resulallah çok tehlikeli bir şeye işaret buyurdunuz. Yani hem sevap gelecek kıyamet günü sevapla gelecek demek mümin demek. Çünkü kafirin sevabı olmaz kıyamet günü. Mümin bunlar. E mümin adam. Bir de dağlar gibi sevapla mahşer yerine gelecek. Hiçbir şey yok elinde. Nedir? Kimdir bunlar Ya Resulallah? Buyurmuş ki Onlar yabancı değil, sizin gibiler. Bilakis teheccüde bile kalkan adamlardır onlar buyurmuş. Dikkat ediniz. Hiçbir şey yok gibi örnek olarak teheccüde veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Teheccüde bile kalkmışlardır buyuruyor. Cuma namazına gider filan. O çok aşağıya. Cuma'ya herkes gidiyor zaten. Teheccüde kaç kişi kalkıyor ki? Hacı Efendi tarikat mensubu teheccüde kaçırmıyor. Lakin bankada kaçırmıyor. Bankada kaçırmaz. Sekreter de çalıştırır. Kızı onun tabi. Kızı. Kızı. Sekreter kızı. Yabancı değil. Kızı. Çünkü misafirlerin yanında kızım bize bir kahve getir diyor. Ama nasıl olsa onun hanımından doğan kız olmadığı için misafirler gitti mi? Yabancı. Burada kardeşler ikaza dikkat edin. Onlar yabancılar değil. Sizin gibiler. Teheccüde bile kalkmış insanlardır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama henüz gerekçeyi söylemedi. Ve Evet onlar buyuruyor ki onlar ciddi ibadetler, teheccüd dahil, ciddi ibadetler yaparlar ama harama karşı gevşektirler buyuruyor. Harama dayanamıyor. Yani banka müdürlerinin kapısına gelip biz sana daha iyi şartlar tanırız demesine dayanamıyor. Yoksa Hacı Efendi'dir. Hayır da yapar. Gelen hiçbir vakfı geri göndermez. O semtteki bütün Kur'an kursları onun kapısına giderler. Belki pek çok kursun ekmeğini de o veriyor. Lakin banka temsilcileri gelip de biz sizin firmaya şöyle yapalım dedi mi? Dayanamıyor. Bir de sekreterine dayanamıyor. Bir de yalan söylemeye dayanamıyor. Bir de rüşvet verirken gevşiyor. Yoksa çok efendi mi Müslüman? Çok çok. Bir rüşvet, bir yalan, bir gıybet, bir sekreterle alaka bir de faiz başka bir şey. yok Hiç adam öldürmediğiniz. Bir de bir değişçinin hakkını önem vermiyor. Yoksa çok iyi bir Müslüman. Kardeşler bu ne demek? Çok pehlivan bir adam, bir kanser, bir verem, bir romatizma, bir de alerjisi var. Başka bir şey yok. Çok iyi biri. Çok iyi biri. Nasıl gülünç oluyor değil mi? Bu gülünçlüğe efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikkatimizi çekiyor. Bağlar gibi sevaplarla, ki bu sevapların arasında teheccüd de var. Kardeşler, teheccüd denen şey, hani yapıp ettiğimiz bir şey olmadığı için tarifini de bilemiyoruz ama şunu biliyorum ki peygamber ibadeti bu. Teheccüd, peygamberlere farz bir ibadet, aleyhimusselam. O düzeyde büyük bir ibadet. Gece yarısı kalkıyorsun, bir Allah, bir sen namaz kılıyorsun, göz yaşı akıtıyorsun. Sabah namazını bekliyorsun elinde tesbihin Lakin Buna rağmen Haramlara karşı laubalilik Bunu da götürüyor Neden Bir pehlivan Ne kadar güçlü olursa olsun Zehir yediği zaman ölür kardeş. Yani pehlivan Üç kişi beş kişi yere yatırdı diye Zehir içince ölmeyecek mi Nihayetinde Damara iki gram zehir gitti mi Öldün gittin işte Faiz zehir, yalan zehir, zina zehir, dedikodu zehir, gıybet zehir, rüşvet zehir, anne babaya karşı asi olmak zehir. Biz kardeşler haram politikası diye bir politika bilmemiz lazım. Haramlara karşı kendimizi koruyacağımız bir politikamız, siyasetimiz olması lazım. Evimizde, ailemizde güttüğümüz bir haram politikası belirlememiz lazım. Bu nedir? Bir, haramı bir tür hastalık kabul edeceğiz. Şunu Allah'ın rahmeti olarak, bir müjde olarak zihnimizde yer ki, elhamdülillah, Allah haram işleyeni dinden çıkarmıyor. Elhamdülillah. Sen haram işledin, zina ettin, çek git mümin değilsin demiyor. Bu onun erhamu olduğunun tecellilerinden biridir. Ehli sünnet olarak böyle iman ediyoruz. 99 kişinin katiline kapısını kapatmadı. Yüz kişinin katiline bile kapıyı kapatmadı. O yüz kişinin kanına girmiş birisi olarak yürüyüp bu dünyadan çıkmaya razı olunca Allah onu kabul etti. Ama hangi şartla kabul etti? Pişmanlığı bütün dünyayı yürüme pahasına da olsa Kurtuluşa doğru onu koşturunca Allah onu kabul etti Yüz kişi de öldürsen Yüz ton alkol de tüketsen Allah erhamur indir Bir şarta kadar Ne olacak demeyeceksin Günah işleyebildiğin kadar işle Allah'ı basit görme onlara haram diyen Allah'ı basit gördüğün zaman, bu ekonomiyi nasıl yürüteceksin, konuşuyorsunuz böyle, hangi zamandasın dedin mi, bir kuruş faiz almasan bile, Karun'un bütün faizlerini yazar senin hesabına Allah. Laubali olma, kırk günah işle, korkma, korkma, rahim olan Allah'tır o. Ama laubali oldun mu, ne olacak ne olacak dedin mi? Eh gitti teheccüdler. Gitti her şey gitti o zaman. Gitti hayat gitti. Şakası yok bunun. Hastalığın tedavisi var. Kalp durunca tedavi yok. Nabzın durmasın. Allah korkun yerinde dursun. Her gün 40 günaha girmiş ol. zarar yok. Neden? Tövbe kapısı kıyamete kadar açık. Öldürsen 200 kişi öldürürsün. 500 kişi öldürürsün. Ne ne kadar 500 kişi de öldürsen kapıyı açık tutuyor Allah. Lakin hak etmişlerdi bunlar dedin mi? Gitti işte. Boynu bükük Allah'ın kapısından atılmaz. Dik kafalı Allah'ın kapısında duramaz. Kural böyle. Demek ki politikamızın birinci esası kardeşler bir haram siyasetimiz olacak. Yani bu siyaset ne? Haramlara karşı. Hazırlıklı olacağız. Tedbirli olacağız. Ama bileceğiz ki sıfır haramlı bir hayat çok zor. Çok zor. Ashab-ı kiram bile sıfır haram diye bir politika izleyemediler. Onlar da haramlara bulaştılar. Bizden çok önemli bir farkları vardı ama. Bir harama bulaşan dünyanın üstüne çöktüğünü zannetti. Zina en çirkin haramlardan birisi. Onu da yaptılar. Lakin... Geldi Resulullah'a yalvardılar beni temizle ya Resulullah diye. Aslında şuydu da sekreterdi de biz imam nikahı kıymıştık filan demediler. Öyle demedi. Kadın geldi. Resulullah'ın önüne dikildi. Ya Resulullah ben çirkin bir iş yaptım beni temizle dedi. Temizle dediğine taşlayın öldürün beni diyor. Ve caiz olduğunu bilse gidecek bir kayanın altında ezecek kendini ama. Öyle değil ceza Efendimiz uzaktır uzaktır buyurmuş Gitmiş tekrar gelmiş Beni temizle ya Resulallah demiş Karnımda başkasının çocuğu var demiş Efendimiz buyurmuş ki doğru gel bakalım demiş Bir sene sonra gelmiş Kundak elinde Ben sana eskiden gelmiştim ya Resulallah Bu başkasının çocuğudur yani zina ettim cezamı ver demiş Efendimiz bu çocuğu ben kime büyüttüreceğim Bunu büyüttür getir demiş İki sene sonra gelmiş kadın Dört sene oluyor Neredeyse işlediği suç Hakkını arıyor Ne hakkını arıyor Babasından kalan malı mı arıyor Hakkını istiyor Temizlenme hakkı istiyor Allah'tan Temizlenme mi diyor Resulallah Bir de çocuğu kucağına almış Odun gibi kurumuş bir ekmek almış yanına Çocuğu oturtmuş peygamberin önüne Aleyhissalatü vesselam Ekmeği eline vermiş çocuğun dişle bunu yavrum demiş Çocuk da dişleriyle o kuru ekmekten Koparmaya başlamış Hileye bakın şimdi Görüyor musun ya Resulallah? Bak anaya ihtiyacı yok mu çocuğun kuru ekmek Yer artık demiş Beni temizle ya <Gülüyor> İmam nikahıydı şu nikahıydı işte aslında biz çocukken kertme yapmıştık, sertme yapmıştık. Yok böyle hilesi. Sahabek adını da bu hatayı işledi. Ama dünyayı üzerine çökmüş gördü. Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor ki, ashabın en son vefat edenlerinden, yahu diyor, bizim Resulullah'ın zamanında, en ağır günahlardan gördüğümüz şeyleri, siz şimdi bir sinek vızıltısı gibi görüyorsunuz diyor sinek vızıltısı gibi yani peygamberden 50 sene sonra aleyhissalatü vesselam ne kadar hafif görüyorsunuz bu günahları diyor eyvah Enes İbni Malik bugünleri görse hacıların birbirlerine faizi bal gibi nasıl anlattıklarını bir görse hacının Mekke'den internet üzerinden faiz hesaplarını nasıl yönlendirdiğini bir görse ne derdi merak ediyorum Efendimiz Bu çocuğu getirip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne oturtup Bak kuru ekmek yiyor bu çocuk Anaya ihtiyacı yok bunun artık Al bu çocuğu ve beni kurtar Bu günahtan diyen kadının Recm edilmesini emretmiş Yani bunu taşlayarak öldürün buyurmuş O arada Sahabeden biri terbiyesiz Edepsiz kadın diye Üzerine büyük taşlar atmaya başlamış Efendimiz elini tutmuş ne yapıyorsun sen demiş bu öyle bir tövbeydi Allah'a tövbe etti ki bunun tövbesi şu Medine'deki koyunların kılları kadar insana dağıtılsa yeterdi buyurmuş. Buyurman Medine'de zina etmek değil. Şimdi insan düşünüyor ki ya bu kadıncağız hangi ibadeti yapsa peygamber garantili bu kadar büyük bir sevapla ahirete giderdi ki. Becermişler. Günahlarını yatırıma dönüştürmüşler. Cümleye dikkat ediniz. İşledikleri en büyük şenaatleri, en büyük günahları yatırım kaynağına dönüştürmüş. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ En ağır günahlarını bile Allah sevaba dönüştürmüş defterinde ya. Önemli olan müminin ayağının kayıp kaymadığı değil. Nasıl olsa kaydım diye düştüğün yerden yuvarlanarak mı gidiyorsun? Eyvah kaydım diye kalkıp doğruluyor musun? Mühim olan budur. Asab kiramda da günah oldu. En büyük dostları Allah Teala'nın günahlar işlediler. Fudayil bin iyat gibi Allah dostu bir tabi, serserinin tekiydi zamanında. Serserilikten evliya Allah makamına çıktı. Bizim Riskimiz hiçbir şey olmamış gibi bankalar her köşe başında bir şube açmıyormuş gibi davranarak tehlikeye giriyoruz. Hayır, hayır her köşe başında açılan bu şubeler bizi riske götürüyor. Yarın biz kıyamet günü harama karşı gevşemiş Müslümanlar olarak Rabbimizin huzuruna çıkarsak yandık kavrulduk. Evet ben bilirim banka şubelerinin çoğalmasını kalbimin kaynamasını da engelleyemezler ya senin kalbin faize harama veyratullaha dokunan şeye karşı niye pop pop ediyor niye napsın çok atıyor da diyemezler ya bana ben buna razı değilim Rabbim ben senin şeriatından Peygamberinden yanayım dememi de engelleyemezler ya Tarafıyım belli olsun benim Faize, zinaya, yalana, ana baba hakkına karşı saygısızlığa Rüşvete, nemime, dedikoduya ve benzeri Allah'ın çirkin gördüğü şeylere karşı Benim harama karşı hassasiyetim devam etsin Rabbim benim tarafımı görsün Meleklerin tuttuğu tutanaklarda her açılan banka şubesi, hatta parklarda gördüğü her bankaya ait oturak bile bunu çıldırtırdı diye kaydetsin melekler, ben kazanırım. Alkol fıçısı bile bana zarar vermez o zaman. Bir politikamız harama karşı, bir politikamız muhakkak bulunmalı ve asla harama teslim olmama. Nasıl? Madem hastalandı çocuk... ...hanım biz de bir çocuk daha yapalım... ...bunu da doktorlara bırakalım... ...diyor musun? Son nefesine kadar kurtarmaya çalışıyorsun. Çocuk e, zina yoluna bulaşmış... ...filana bulaşmış... ...yalana bulaşmış... ...haramlardan birine bulaşmış... ...bunu bir hastalık kabul edeceksin. Çocuk kanserine yakalandı diyeceksin. Çocuk veremine yakalandı diyeceksin... ...sonuna kadar kurtaracaksın. Kurtarma... Mücadelesi yapacaksın. Kardeşler haramların en önemli açığı ibadet boşluğu bulunmasıdır. İbadetlerdeki boşluklar haramları ortaya çıkmasına neden oluyor. Çünkü sen meleklerle ilgili fonksiyonu gevşek bırakarsan şeytanla ilgili fonksiyonlara zemin hazırlamış oluyorsun. Her gün bir cüz Kur'an okumadan yatan birisi olursan bir saat film izlersin. Mümin kardeşlerinle oturup Allah'ın rızası için uhuvvet, kardeşlik bağını güçlendiren bir anlayışın olmazsa fıskı yapan, dedikodu yapanlarla oturup vakit geçirirsin. Hayır olan, Allah'ın razı olacağı işleri yapmak, çoğaltmak, şeytana fırsat bırakmamak olduğundan dolayı mümin olarak biz harama karşı politikamızda haram fırtınasına ve haram çılgınlığına karşı mesela helali geliştirmemiz lazım. Aramızda yardımlaşma fonksiyonunu geliştirmemiz lazım. Üç mümin, beş mümin birbirimize karşı ekonomik destek olmamız lazım ki müminlerin bankaya gitme mazereti olmasın. Şimdi bunu yapıyor müminler nasıl yapıyorlar? Hocam işte filanca e, zattan istedim. O da vermedi şimdi bankaya mı gideyim ben yani bankaya mı gideyim Mubarek sanki kanser tedavisi görüyor da sokakta kaldı da bankaya mı gideyim neymiş efendim ikinci dairesini alamıyormuş kimse yardım etmiyormuş ona bankaya mı gideyim hacı amcama söyledim amcam vermedi mecbur kaldım bankaya sen bunu bir söyle kıyamet günü seni hemen zaten affederler hemen affedin amcanı da cehenneme atarlar. Kimi inandırıyoruz ki buna? Kimi inandırıyorsun? Evet biz birbirimize karşı destek olacağız. Ama birbirimize desteği de lauballeştirmeyeceğiz. Üç günlüğünü aldığın borcu 30 senedir ödemiyorsun. Ee, ondan sonra senin yüzünden o adam da kimseye hayır yapmama yolunu tercih ediyor. Onun işlediği günahlarda, öbürünün işlediği günahlarda parmağın var senin. Birbirimizi destekleyeceğiz ekonomik alanda. İsrafa kaçmayacağız ki harama sürüklenmeyelim. 70 sene çalışsan, çift mesai çalışsan ödeyemeyeceğin borca imza atıyorsun. 3 sene sonra ne yapalım hoca? Borçtan e, borçtan ölecek miydik? Bu imzayı atarken neredeydi senin aklın? E çok cazipti teklifler. Hangi teklifini şeytan zor şartlarda sunuyor ki? Zinadan faizden yalana kadar her şey tatlıdır. Şeytan tatlı şeyler satar. Allah acı şeyler satar. Allah'ın tat, sattığı acı şeylerin sonu tatlıdır Şeytanın sattığı tatlı şeylerin sonu acıdır Cennet dikenlerle çevrilmiş Cehennem de çiçeklerle çevrilmiş E imanın Ne biçim tercihi yaptın sen? Bir haram politikamız olacak Bu politikamız bir haramı hastalık kabul edeceğiz Hemen doktora hemen doktora Nerede doktor? Evde bir Hiyaiülümu'd-din var senin. Bir Riyazus Salihin'in var. Yahut da bir hocanın sohbetine git. Allah'tan konuşan, peygamberden konuşan, ayet hadis okuyan, birbiriyle kavgasını, dedikodusunu, şunun bunun hikayelerini anlatmayan Riyazus Salihin okuyan, tefsir okuyan bir hoca efendinin dersine git. Bir hafta, iki hafta sonra seni Allah'ın kendine doğru çektiğini göreceksin. Tedavi harama karşı tedavi. Ama vaktin yok diye haftada bir saat bile bizikir meclisine vakit ayırma. Bir de hadis dersine vakit ayırma, fıkıh dersine vakit ayırma. E, şeytan için zaten 24 saat uygun ortam. Harama karşı politikamız olacak ve haramda özellikle boşlukları dolduracağız. Mesela anneler çocuklarının haram olan yiyecek ve içeceklerden korunmasını istiyorsa sadece... Bunu yeme oğlum, bu yasaklı listede falan demek yetmiyor ki. Senin yaptığın yemekleri çocuk hep çatal bile batmayacak kadar pişmemiş görüyor. Öbüründe suntayı bile ambalajlıyorlar, suntayı üstüne bir yağ sürüp yiyecek diye verseler marka ile alacak, yiyecek onu çocuk. Sen de yemeğini cazip ya, mesela ne yap, bir anneysen eğer, yemeğini pişirirken çocuğu çağır, sen tuzunu kat bakalım. Sen ne, bu, bundan mı istiyordun, sen şundan mı katmak istiyordun de çocuğun ilgisini çek bu yemeği ben pişirdim diye. Pırasa yemeğe alışsın çocuk mesela. Politika öğret. Yani çocuğun haram yemesini, ikide bir bakkala kaçıp öteberi yiyip gelmesini istemiyorsan belli bir politika öğret. Kanun koyarak bu yenmeyecek bu yenecek diyecek onu askeriye de iki sene çocuk yapacak zaten sana gerek yok. Harama karşı bir politikamız olacak ve... Haram politikamızın en büyük nihenk taşı kardeşler Allah'ın kapısından kopmamaktır 10 kişi öldürdün 20 ev yaktın Kabe'nin duvarının dibinde yalan konuştun e, Peygamber'e sövdün Haşa neuzubillah e, Kitaba hakaret ettin Şarap içtin Zina ettin Kardeşim başka kapısı mı var bu insanlığın ya Allah'tan başka kapı mı var Ne demek yatacak yerim yok en güzel yatacak yerimiz Rabbimizin rahmet kapısının dibidir. Orada bekleriz. Benim peygamberim ne buyuruyor? Benim şefaatim önce büyük günah sahiplerine olacaktır buyuruyor. Çünkü ambulans gelince kazada en büyük darbeyi görene önce yardım edilir. Senin elin çizilmiş, sen git ayakta tedavi ol denir. Sen büyük günah işlediysen yıllardır bu günahlardan Kurtulamadıysan ya hiç korkma ya. asas sana Allah'ın rahmeti gelecek. Asıl peygamberin şefaatine sen layık olacaksın. Tek tek bir imza isteniyor senden. Bir tek imza, bir, bir kontrat imzalayacaksın. Diyeceksin ki Rabbim ben senin kulunum. Atma beni diyeceksin. Elinde şarap şişesi varken de böyle diyeceksin. Bu kontratı bozmadığın sürece kulluk ilahlık Kontratına dokunmadığın sürece hiçbir günah seni Allah'tan koparamaz. Ama şeytan bir tevazu edebiyatı da yaptırır ha. Utanmıyorsun değil mi? Muhallemi Kabe'ye gidiyorsun. Sen önce bir hamamda 40 sene yıkan ondan sonra Kabe'ye git. Şeytan lafı bu. Asıl Kabe'ye bu günahlarla benim gitmem lazım. Peygamber'e kılıç kaldırmışlar bile Kabe'nin örtüsüne sarılarak affet bizi yarabbi dediler. Peygamber öldürmekten büyük günah mı var? Diye düşünmemiz lazım. Ve ikinci büyük mihenk taşımız kardeşler. En büyük taktiği şeytanın günahları pasta gibi göstermesidir. Yok bir şey yok ortada bir şey yok. Ben Bir, bir iki günah işte bir, bir, bir, bir zina falan böyle basit şeyler. Hani bir de sev şey, mecburi bir hesap bankada. Böyle değil. Allah'ın gözünde nasıl görünüyorsa bir günah kul onu öyle görür. Allah dağ dediyse dağdır o. Sen onu sinek gibi göremezsin. Allah yalanı çılgınlık gördüyse çılgınlıktır o. Anneye babaya haksızlığı, itaatsizliği, edepsizliği Allah Şirkten sonra en büyük günah gördüyse sen annesini babasını üzen biri olarak Ebu Cehil'den sonraki en büyük günahkar olarak görmek zorundasın kendini. Çünkü Allah anneye saygısızlığı, babaya el kaldırmayı, babaya laf söylemeyi şirkten sonraki en büyük günah olarak görüyor. İnsanı cehennemin en dibine kadar yuvarlayan yedi büyük riskten birisi budur Allah'ın nazarında. Sana göre e, Amerika'nın, İsrail'in Irak'ta yaptığı katliam korkunç. Allah'ın nazarında senin annene karşı saygısızlığın ondan korkunç. Allah'ın gözüyle bakacaksın. Ve şunu unutmayacağız ki kardeşler, biz zannediyoruz ki Allah'ın her günahdan dolayı gökten bize ateş atıyor. Öyle değil. Allah hala tövbemizi bekliyor. Hala tövbemizi bekliyor. Ve yafu an Yaptığınızın çoğunu da affediyorum. Haberiniz olsun. Allah buyuruyor. Ve <gülüyor> bima Şu sizin yaptıklarınız var ya, yaptıklarınız. Başınıza gelen belalar hep ondandır. Ve yafu an kesir. Yaptığımızın çoğunu da görmezden geliyorum. Bilin kullarım Allah buyuruyor. Ve afu'an kesir. Buna rağmen, buna rağmen mümin olarak biz hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Kardeşler sadece örnek olarak, zakiramızda, aklımızda sürekli canlı bulunsun diye Allah'a karşı işlenebilecek suçlardan birkaç tane örnek zikretmek istiyorum. En büyük suç, yeryüzünde insanoğlunun işleyebileceği en büyük katliam Allah'a şirktir. Allah'a ortak koşmaktır. Devletini, milletini, paranı, bulunu, her neyini olduğu noktadan biraz daha yukarı götürüp, Allah'ın seviyesine çıkardın mı? Şirktir bu. Şirk deyince sadece Ebu Cehil'in Lat Menat Uzza'ya secde etmesini algılamayalım o en basit hayvanca bir taktikti kendileri de güldüler sonra ya abi bu taşların üstünde niye secde ediyorduk biz diye asıl şirk kalpte Allah'a denk ortaklar taşımaktır <gülüyor> Allah'tan büyük sevgi kimseye taşımaz mümin en çok Allah'ı sever bu kuralı bozdun mu şirk devreye girer Evlat, millet, toprak, köy, devlet, vatan, her neyse Allah sevgisinin altında olacak. Her şeyin kendine denk bir sevgisi var, ayrı bir konu. İkinci örnek zikretmek istediğim şey kardeşler, ashabı kirama sövmek Allah'a şirkten sonra en büyük günahlardan biridir. Ebu Bekir'inden vahşisine kadar, radıyallahu anhüm cemiyen, Herhangi bir sahabiye sövmek Allah'ın beğendiğine sövmektir. Çünkü Allah onlardan razım buyuruyor. Bütün yaptıkları yanlışlıklara peygamberin medinesinde içki içtikleri halde Peygamberin medinesinde onun sağlığında Zinaya bulaştıkları halde Peygamberin sağlığında Birbirlerine kılıç kaldırdıkları halde Peygamberin zatına Yanlış sözler söyleyip Onu üzdükleri halde Peygamberin hanımına iftira edilmesinde Gerekli refleksi gösteremedikleri halde Allah onlardan razıyım diyor Biz de razıyız Sevdik ya Rab Sevdik Aynı şekilde riya Allah için yapılması gereken bir işi gösterişe dönüştürmek Bunun adı riya'dır Riya da büyük haramlardan, büyük günahlardan Bile bile namaz terk etmek Ramazan-ı Şerif'te oruç yemek hacci gereksiz yere hiçbir özür bulunmadığı halde Kuraya bile girmeden hacci ihmal etmek Büyük günahlardandır Ve kardeşler bu asrın en riskli büyük günahı haram yemek. Ey Allah'ın kulları biliniz ki haram sadece fırından ekmek çalmak değildir. Sistemi haram olan her şey kursa haram olarak girer. Hileyle dalavarayla yaptığın alışveriş ticaret haramdır. Çalmak gibidir. Yalan söyleyerek Yalan yemin ederek Sattığın maldan kazandığın Faiz gibi haramdır Onu yemek de haramdır Bir kilo deyip 980 gram sattığın pirinç Haramdır karışmış pirinçtir Rüşvetle elde ettiğin şey Haramdır Rüşvetten biriktirdiğinle Aldığın daire Zina yapılan bir ev gibidir. Haramdır. Biz sadece hırsızlığı haram olarak görüyoruz. Hayır efendim. Hırsızlık bunların en basi. dünyanın hiçbir yerinde. Devlet olsun, kabile olsun, göçebe olsun hiçbir yerinde hırsızlık serbest değildir. İslam damı serbest olacak. Ama alavara dalavara yapıp milletin parasına el koymak hiçbir yerde hissedilemiyor melekler tarafından suç olarak yazılıyor o kazançta haram diye tescil ediliyor sonra hacca gitmek bunu temizlemez zulüm en büyük haramlardan birisidir zulüm mesela nedir birisini tutuyorsun yorulana kadar dövüyorsun niye dövdün beni diyor zevk için sadist ruhluyum dövdüm diyor. bu zulümdür doğru Amerika'nın yaptığı zulümdür doğru İsrail'in yaptığı zulümdür, âlâ zulümdür. Gıybet de bir zulümdür. Müminin şerefiyle oynuyorsun. Nemime, iftira, haset, zulümdür. Zulmü hep el yapmaz. İmza da zulmeder. Dil de zulmeder. Adama bakışların da zulüm olur. Adama gözünle kaşınla işaret ederek adamı tahkir edersin. Bu da zulümdür. İnsanların içinde sadece kılık kıyafeti iyi değil diye kibirli davrandığın adama bir tokat vurmuş gibi zulmettin. Senin yüzünden orada kendisini onurlu bir Müslüman olarak hissedemedi. Zulümdür bu. Davet ettiğin halde düğününe... Kaliteli bir araba ile gelmedi diye onu içeride bile karşılamadın Onun yanında kaliteli bir araba ile düğüne geleni gittin kapıda karşıladın O gariban müminen zulmettin Zulüm aramdır Sadece İsrail'in yaptığı zulüm değil Babanın evlada yaptığı zulüm de aramdır Kendisini kocasına gereği gibi sunmayan kadın da Zalim kızı zalimdir Kadının hakkını Allah'ın emanetidir Allah'ın adıyla bu kadını ben aldım Allah bu kadının kefilidir diye hakkına hukukuna riayet etmeyen erkek, zalimoğlu zalimdir. Zulüm sadece İsrail'in işi değil ki, hacı efendi de zulmeder, hoca da bal gibi zulmeder. Çocuğun dersini dinlerken, ders verirken cep telefonuyla konuşan hoca da zalimdir. O arada da gazetesini okuyan hoca da zalimdir. Akşam geç saatlere kadar ma- maç seyredip sabahleyin matematik dersinde esleyen hoca da zalimdir çocukların haklarından yiyor. Alkol de bildiğimiz gibi kardeşler haram çeşitlerindendir. Zina ve zinaya götüren her şey, zinayı çağrıştıran her şey haramdır. Bunun için eczanesi olan, bunun için bakkalı olan, çıplak kadın resmi bulunan bir reklama asmasın. Emret çocukların yani tüyü bitmemiş kız görüntüsü veren çocukların resmi bulunan araba lastiğini dükkanlarına asmasınlar. Zinaya çağrıştıran şeyler zina gibi haramdır. Ve aynı şekilde namuslu kadınlara başları açık diye fuhuş isnat etmek en büyük haramlardan birisidir. Aynı şekilde Müslüman birisine kafir demek büyük bir haramdır. Sadece içki içti diye, sadece filanca suçu işledi diye, yahut da seni kızdırdı diye kafir demek. Ya da senin tarikatından değil diye, senin mezebinden değil diye, ya da filan ülkede diye, senin ülkenden değil diye kafir diye itham etmek. Allah'a iman ettiğini söyleyen birisine küfür, yani kafir olduğu ithamında bulunmak en büyük haramlardan biri olarak kalsa keşke. O kadar da değil. Hadis-i şerifte buyuruyor ki bir Müslüman öbür Müslümana kafir dediği zaman bu sözü Allah ortada bırakmaz buyuruyor. Ne olur peki ya Resulallah ya gider o adam gerçekten kafirdir. Laf yerini bulur ya da onun üzerine uymayınca sözü söyleyene geri gelir o öyle olur. Müslümana kafir diyemezsin yok tarikatı inkar etti yok mezhebi inkar etti yok şu şu ekolden bu. ya Allah'ın muhasebesini mi tutuyorsun sen sana ne ya bu kadar meleği var Allah'ın bu işleri onlar yapar sen kendi cennetine bak kendi ibadetine bak kimse kimseye kafir deme hakkına sahip değildir en büyük günahlardan biri de iki müminin silahlarıyla karşı karşıya gelmesidir ölen de öldüren de gitti neuzubillah o beni öldürmüştü ben onu öldürmüştüm Bakmıyor allah Teala Kardeşler en büyük yalan Çeşitlerinden biri Ve en büyük haramlardan biri Yalan şahitliktir Yalan şahitlik Şahitlik Müminin imanıyla Tavır koyması demektir Bu böyledir Bu doğru söylüyor demektir Oy kullanmakta bir şahitliktir Bir olayda hakemlik yapmakta bir şahitliktir Bir olayın şu şekilde olduğuna şahidin demekte de şahitliktir. Yalan şahitlik yerleri gökleri titreten ağır hatalardan birisidir. Allah'a sığınırız. Kardeşler bir başka haram çeşidi de yetim malı yemektir. Yetim malı yemek demek. Babaları ölen çocukların evine gidiyorsun. Sen o evin dayısısın. Anneleri de sana bir çay yapıyorlar. İçmem ben içmem. Yetim, bu değil ya. Yetimler sana ikram etti, ye hiçe afiyet olsun. Çok vicdanlıysan giderken o çay paketini sen o eve götürürdün zaten. Yetim malı yemek şu demek. Babası ölen çocuğun babasının sende mesela emaneti var. Mesela şirketiniz ortaktı. Mesela senin onların tarlasıyla komşuluğun vardı. Sınırlarını da onlar bilmiyorlar. Babalarıyla sen anlaşmıştın. Yetim malı yemek bu demek. Yoksa yetimlerin evindeki sofraya oturmak demek değil. Kardeşler en büyük haramlardan birisi de hocalara, hacılara, falcılara, balcılara gidip benim evliliğim nedeni nedendir, niye gecikti ben evliliğim diye baktırmaktır. İşte bizim eve çok hırsız giriyor. Bize neden hırsız giriyor? Hırsızı yakalat diye gaybtan haber veren yolsuzlara gidip yolsuzluğuna alet olmak. Kehanete alet olmak. Allah'a ve peygambere imanı tehlikeye sokan şeylerden biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki birisi gidip de bir baksana neden benim işlerim iyi gitmiyor? Evliliğim neden iyi olmuyor? Ya da işte şu işe bir bak diye kitap açıp baktırıyorlar ya. Böyle birine gidip onu tasdik edenin Muhammed'le bir işi kalmamıştır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. <Gülüyor> Muhammed'le bir işi kalmamıştır. E adam çok takva bir adam. Allah için yapıyor. Para almıyor filan. Ben anlamam. Ve sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'inü, elhamdülillahi rabbil